0: Всем привет! Меня зовут Максим, и вы слушаете аж целый 20-й выпуск подкаста «Короче, история». И подкасту «На чего вести на гостей». И сегодня у нас в гостях Алексей Стрижов, автор подкаста «Алло, и Тибет» и проекта «Ин Тибет Эмпайр», представленного на разных платформах. Кстати, проекты Алексея выходят также в сообществе «Хунта Экспресс». Все будет в описании, все ссылки, все можете послушать. Привет, Алексей. Привет. Очень приятно, что у нас, наконец, есть гость, которому есть что сказать об Азии, потому что у нас было очень мало выпусков, как-то связанных с Азией, потому что последний, как я помню, это что-то про Хиросиму и Нагасаки. А, а тем не менее, все-таки хочется говорить про какие-то более жизнеутверждающие темы. И Алексею действительно есть что сказать, потому что Алексей путешествовал по Азии, был в Монголии и в Тибете и знает много на своем опыте. Алексей, давай буквально 5 минут про путешествия.
1: Ну, если очень коротко, то я большой фанат культур северного буддизма, то есть буддизма тибетско-монгольского. Да, я путешествовал по Индии, по Непалу, по Монголии, почему-то еще <laughs> по Тибету, наверное. И моя история — это то, что через лет пять примерно я должен закончить э, путешествие по странам вокруг Тибета и написать какой-нибудь популярный, хороший нон-фикшн, который, возможно, вы найдете на какой-нибудь очередной фестивале нон-фикшн в Москве, который пройдет в этом году в том числе.
0: Отлично. И сегодняшняя тема у нас про давай Ламу. Расскажи, откуда у тебя такой интерес к буддизму, к тибетскому буддизму? Насколько я понимаю, это немножко разные вещи.
1: Ну да, у тебя, у тебя получается два вопроса. У меня интерес именно к северному буддизму, тибетскому, монгольскому, потому что у него есть в нем есть какой-то культ, как принято называется, страдания. Любви, которая, которая является частью всего мира, а не тебя конкретно. То есть это не история про то, что нужно поступать по-доброму к другому человеку, который рядом с тобой. Не потому, что так тебя велит нравственное начало, как ты сказал бы какой-нибудь Кант, а потому что э, тебе просто по-другому невозможно поступать. И поэтому мне это очень интересно. Интересен именно северный буддизм и его. Наверное, главный иерарх, политический в первую очередь, если говорить до 2011 года, это его святейшество Далай-Лама. Про него, наверное, мы сегодня много и поговорим. Ну да, это наша основная тема на сегодня.
0: И я хотел спросить, откуда вообще взялся институт Далай-Ламы? Когда-то ведь его не было. В чем были, наверное, причины его появления. Хотя мы, наверное, к этому перейдем немножко позднее. Давай сначала расскажем, кто
1: это такой и э, в чем смысл этого института. Ну, давай, да, с самого общего начнем, начнем с того, что кто такой Далай-Лама. Далай-Лама — это глава тибетского буддизма до 21 Он До 21 века он как религиозный, так и советский лидер Тибета. Он странным образом относится как к политике, так и к религии. То есть, с одной стороны, он действительно перерожденец. То есть, когда умирает один Далай-Лама, находятся люди, которые ищут новое перерождение Далай-Ламы. И есть много популярных фильмов об этом. Если вам интересна эта тема, конечно, можно посмотреть их. «Маленький Будда», да, кажется? Да, например, «Маленький Будда» с Киану Ривзом. Да. Берталучи, Вот... Но и кроме того, это еще и политический лидер до 2011 года, потому что люди, которые живут в Тибете, они очень трепетно относятся к фигуре лидера, и порой были ситуации исторические, которые показывали, что даже в самые опасные ситуации для руководства страны они были готовы фактически с луками сражаться против ружей той же китайской армии, например. Это такое интересное сочетание религии и монархии. То есть теоклетическая монархия, которая базируется на некоторых исторических и политических предпосылках, которая вышла вроде бы с одной стороны из клановости, то есть Тибет, он всегда стоял из множества разных школ религиозных. И в то же время вот, под руководством Монгольской империи, под ее гидой. Появился как раз институт главы всего Тибета. Это случилось ориентировочно в 17 веке. Ну, то есть начались процессы, конечно, еще с Чингисхана, с его внука. Это 13 век. И, собственно, закончилось образование объединения Тибета под одним лидером религиозным, его святейшим Далай-ламой. Он был руководителем только одной из школ закончилось объединение только к 17 веку, и то даже к середине, где-то к 1640 годам это закончилось. Вот. До этого это просто был один из представителей тибетского буддизма, который вобрал в себя как какие-то практики связанные с буддизмом. То есть, если вы интересуетесь буддизмом, то, конечно, вы знаете, наверное, основные какие-то постулаты буддизма, которые соединились на почве буддизма, на почве тибета, объединились с какими-то практиками шаманизма иранского происхождения. Вот. И вот этот магический момент, он стал очень важным в Тибете. И поэтому, кроме каких-то аскетических практик, мы в том же Тибете можем найти, ну не знаю, какой-нибудь тантрический секс.
0: Да, хотел перебить тебя в основном... Многие говорят о том, что буддизм это не религия, а целое философское учение. Я помню, что как-то раз мы эту тему так вскользь затронули в одном из выпусков, и нам написали в одном комментарии, что мы не правы, говоря о том, что буддизм это религия. Наверное, это очень широкий вопрос, и здесь его рассматривать будет непозволительно затратно по времени, но что касается тибетского буддизма, насколько, насколько я понимаю, он в большей степени представляет из себя религию, поскольку в нем есть множество магических практик, ритуалов.
1: Ну, да, совершенно верно, что в нем есть много магических практик. Но в то же время буддизм — это изначальная философия именно. Потому что, в отличие от других мировых религий, в нем нету божества какого-то, которому поклоняются. Точнее, они есть. Есть боги, демоны, люди, которые рождаются заново в этом мире. И они не являются какими-то высшими существами. Тогда как в мировых религиях это очень частая практика. Это первый момент. А во-вторых, если говорить о буддизме как философии, то в нем действительно много, много возможностей для того, чтобы верить, не знаю, в какого-нибудь Аллаха и при этом оставаться буддистом. Есть своя логика, есть свои политические расклады, политические варианты продвижения буддизма в мир. И они не совсем связываются только с развитием религии, потому что, если мы говорим о Тибете, о монастырях, в которых фактически сколько монастырей было, столько было, и разновидностей школ с разными акцентами. В первую очередь, это хозяйственные единицы. Соответственно, держать один монастырь, это было очень затратно. И поэтому... Здесь получается, что с одной стороны, да, здесь есть магия, но с другой стороны, здесь есть и прагматика жизни, и, собственно, из прагматики жизни, в сочетании вот с этими достаточно абстрактными представлениями, родился тот же институт э, Далай-Ламы.
0: Можно сказать что-то о его рождении и перейти к истории? Давай поговорим об историческом моменте.
1: Ну, тогда начнем с 13 века. Внук Чингисхана Гадан чей узел был на границе с Тибетом, назначил одного из местных буддистов главой всего Тибета. Это не был еще Далай-лама. Там этот хан, он принял веру. Но это, видимо, было что-то типа моды. В отличие от того же Хубилая, который действительно, кажется, верил в какое-то буддистское учение. И монгольская элита начала втягиваться в тибетскую веру. А в самом Тибете начала формироваться новая единая власть, в которой не особенно различалась цветская и духовная ипостность лидером. А примерно с 15 века в Тибете реформируются церковные иерархия, В голове появляется школа Гилукпа, которые выделяют две главные позиции. Особый акцент делается на роли духовного учителя. И второй момент развивается культ сострадания, который будет в дальнейшем отличать северный тибетско-монгольский буддизм буддизм, скажем, Таиланда или Шри-Ланки, то есть юга и юго-востока Азии. Вот как раз главный представитель этой школы Гилукпа, который появляется в 15 веке, это как раз Далай-Лама. То есть в 15 веке это только один из иерархов одной школы, который не относится к иерархии всего Тибета. Все факторы приводят к тому, что в 17 веке появляется уже институт Далай-Ламы как лидера всего Тибета причем исторически, как главу всего Тибета, выделяют, 5-го Далай-Ламу, это уже, вот я говорил, 1642 год. Было монгольское вмешательство, Тибет видел, что растет влияние Монголии, у нее очень большая армия, и Тибет понял, что нужно, наверное, как-то сотрудничать с этой властью, и получается, под влиянием Монголии Тибет начал объединяться. То есть было множество школ, одна из школ подумала, что для того, чтобы быть приоритетной среди остальных школ, то, наверное, можно получить поддержку со стороны, внешнюю поддержку. Со стороны Монголии. Вот, собственно, школа Гилупа так и сделала. И э, там так получилось, что вот, главный реформатор, это Великий Пятый еще называют, то есть Далай-Лама Пятый, фактически примерно либо с третьего, либо с пятого начинают отчет э, вот, Института Далай-Ламы, но при этом про первого Далай-Ламу особенно не говорят, потому что первый Далай-Лама, он вроде бы существует, но с другой стороны, как лидер всего Тибета он отсутствовал. То есть именно Далай-Лама, как лидер всего Тибета, это 17 век. Он, собственно, вот как раз переносит столицу Тибета в город, который, ну, наверное, все, кто были в Тибете, или те, кто гуглили изображения, вспоминают изображение города Лхаса с большим таким дворцом, замок Паттала вот, возникает как раз при Пятом Далайламе, И потом, собственно, начинаются какие-то интриги, которые приводят к тому, что появляется множество исключений, которые частично не признаются буддистами того же Тибета. Например, какие исключения? Вот, например, после Великого Пятого Далай-Лама был Шестой Далай-Лама, когда Пятый умер, регент э, скрывал его смерть ну, порядка 15 лет. Получалось скрывать просто потому, что все люди знали, что Далай-Лама часто уединялся и проводил время с какими-то религиозными ретритами. И когда тайна вскрылась, стало понятно, что Пятый Далай-Лама умер. Стали искать перерождение, Шестого Далай-Ламу нашли. Нашли, как часто бывает на востоке Тибета, на северо-востоке это район Амдо. Если кто-то смотрит сейчас по карте, то это, наверное, примерно восточнее озера Кукунор. И нашли как раз Далай-Ламу Он стал Далай-Ламой в 14, если не ошибаюсь, лет, то есть в достаточно позднем, позднем возрасте. Биография Далай-Ламы очень интересна тем, что это, в первую очередь, поэт. Поэт, который не очень интересовался жизнью монаха. Он переодевался в обычную одежду, выходил гулять в город, у него есть стихи, которые на русский язык сейчас приведены как любовные стихи, Далай-Лам 6, кажется, так называется. И вот он все время тяготился тем, что есть какой-то монашеский обед для него. И получается, что некоторые тибетские буддисты говорили, что ну, это не настоящий Далай-Лама, нужно искать нового 6. Но в итоге все-таки Далай-Лам 6 остался в истории. Более того, тибетский народ считает, что... Далай-Лама шестой – это, собственно, один из ярчайших представителей Института Далай-Ламы в Тибете. Я хотел как раз процитировать один момент из поэзии Далай-Лам VI. Далай-Лама писал такое о своем перерождении. Когда получилось так, что монголы вызвали его в Пекин, ну, фактически после этого Далай-Лам шестой пропал. Он не устраивал местную власть. Он своей любовнице написал, как искать его в следующем перерождении, как искать Далай-Ламу седьмого. Он писал, цитирую на русский язык: Белый журавль, одолжи мне крылья свои. полечу я не дальше литханга, и оттуда вскоре вернусь. То есть, есть история про то, что Далай-Лама может не только быть найден по каким-то признакам, но на и теле, но и предыдущий Далай-Лама может подсказать, как искать следующее свое воплощение.
0: Так, к этому мы еще подберемся. Да, прямо сейчас подберемся. Я просто хотел спросить. Вот не все люди признают давай вам у шестого. У них нумерация не сбоит из-за этого?
1: Нет, шестой остался в истории. Просто был такой промежуточный период времени, когда а Далалам говорили, что он, может быть, не настоящий. Но Далалам шестой остался великим поэтом для всего Тибета.
0: Ну, как известно, на Западе есть такая формула «Король умер, да здравствует король». То есть, когда умирает предыдущий правитель, то следующий вступает на его место и полностью принимает полномочия как происходит преемничество удавая вам и какие религиозные аспекты этого переселяется ли душа или что при этом происходит?
1: Ну смотри, во-первых, в Тибете, вообще в принципе, в буддийском мире нет понятия душа. То есть, если мы говорим о том, что есть колесо перерождений, сансара то, что, например, какая-нибудь баста пела. Сансара как перерождение души ⁇ это скорее история индуизма. В буддизме нет души. Ну, Есть только отдельные школы, которые считают, что есть поток информации. Это вот один из мельчайших частей этого потока. Это является иллюзия существования души. По сути, перерождаться некому. Но есть, если говорить о буддизме севера, если говорить о северном буддизме, то можно сказать о том, что есть воплощение Авалакитишвары. Это существо, которое реализовано как раз в Далай-Ламе. Это вершина культа сострадания в том же Тибете. Я уже говорил, что сострадание является одной из основных вещей в риторике про, про северный буддизм. Вот как раз сострадание — это культ, который как раз подразумевает под собой, что какое-то существо, ну, чтобы не говорить слишком умно, это существо, оно было готово выйти из цикла рождения и смертей, и выйти, как и сделал когда-то Будда исторический, выйти из колеса этих, этих рождений и смертей, оказаться в нирване. И когда вот этот бодхисатва Буд... Валтишвара, когда он увидел, что мир, в том числе люди, демоны, боги, они страдают, они привязаны, как ну, не знаю, как тот же Ницше, кажется, записал про то, что мы не можем избавиться от Бога, пока не можем избавиться от грамматики, в которой есть существование Бога. Вот также, когда мы говорим про э, категорию «я», есть некоторые привязанность эгоцентризм наш. Вот э, когда есть множество таких привязанностей, э, тогда э, э, вот этот бодхисаттва Валтишвар, который выражает культу страдания, он сказал, что я не хочу становиться Буддой и выходить в эту самую нирвану, просто потому что вижу, что многие от этого страдают. Вот, собственно, вот этот Бадхисатва Валтишвара, как раз глава этого культа, он фактически воплощен в Далай-Ламе.
0: То есть, Далай-Лама — это воплощенный Бадхисатва. А бадхисатва это как раз вот такое существо, которое отказалось стать Буддой ради того, чтобы ради, ради чего? Ради, ради блага людей?
1: Ради блага, ну не, не будем говорить слишком по-христиански, ради людей, скажем, в том, что есть боги, люди, демоны, есть ниши какие-то существа. Вот вс ради всего этого мира бадхисатва, который воплощен в далай Далайлайме, он отказался. Бодхисаттв очень много, но главный как раз для Тибета — это авал вот который воплощен в далай -Лами. Что
0: случается, когда Далай-Лама умирает? Э,
1: ну, как я и сказал, что Далай-Лама, предыдущий, он может э, дать подсказку, где он будет перерожден. То есть, если вы вспомните того же Бертолуччи, э, маленького Будду, то, если не ошибаюсь, я давно смотрел фильм но Там была подсказка, что он родится там в Америке Где там происходило действие, не помню вот. Но кроме того, есть какие-то физические нательные признаки Например, удлиненные мочки ушей И более того, когда есть, скажем так, современным языком комиссия Которая ищет этого как раз перерожденцем, Или, как сказали бы, в буддизме тулку. Тогда перед ребенком, которого считают одним из вариантов того, что это тот самый Далай-Лама, которого мы буквально недавно видели живым, перед этим ребенком раскладывают вещи, которыми пользовался предыдущий Далай-Лама. И считается, что этот ребенок, он должен взять э, те предметы, заинтересоваться тем или иным предметом, просто потому что он ему уже был знаком.
0: И насколько я понимаю, эта цепочка преемственности, э, вот эти ритуалы, они повторяются прямо вот с первого давай вам а, И, кстати, давай вам, насколько я понимаю, было совсем немного с того времени, когда этот институт появился, что около 15 да?
1: Ну смотри, получается, что если мы ведем мы, если мы говорим про Далай-Лам как главу всего Тибета, то мы, соответственно, начинаем с 5-го Далайлама, это 17 век, и заканчиваем, ну вот, ныне живущим Далайламом 14. -й.
0: Это, конечно, впечатляет. Если сравнивать с папами римскими, разница в численности. Но понятно, что папы римские, они приходят, не вступают в свою должность, будучи уже стариками, иногда глубокими стариками, поэтому проводят на ней недолго. Времени. А далай а практически с малых лет, насколько я понимаю, есть какой-то минимальный порог возраста, когда человек может стать давай вамой
1: Я это не очень хорошо знаю, вот, но э, определяется ребенок в практически с рождения. То есть это едва ли не младенец. И поэтому то, что я рассказывал про шестого далай э, который стал Далай-Ламой, был признан в 14 лет, это исключение.
0: А вот родители, когда узнают о том, что их ребенок, ведь их ребенок станет давай вам, как они к этому относятся? Это честь или это какое-то какое обременение?
1: Это великая честь.
0: То есть они заранее соглашаются с тем, что ребенка, скорее всего, заберут в монастырь, и они с ним будут мало видеться.
1: Понимаешь, просто логика немножко другая. То, что если у тебя родился. Если ты для этого мира мог сделать что-то прекрасное, то почему это прекрасное должно принадлежать только тебе? Знаешь, как в популярной психологии было Уэрих Фром как раз про то, что можно любоваться цветком, срывая его, а можно любоваться просто потому, что он вот так растет. Если исключительно наша оптика такая эксцентричная достаточно... Но весь буддизм, в первую очередь, это история про то, как мы воспринимаем этот мир. Это не история про то, как есть на самом деле. Если мы говорим про того же исторического Будду, то есть Будда, который считается учеными, что он существовал действительно, это середина первого тысячелетия нашей эры, он говорил про то, что «меня совершенно не интересует, как появился мир. Мир не имеет начала, не имеет конца». И все, что мы можем говорить, это история наших представлений. Поэтому, если мы говорим про того же Далаламу VI, это очень интересно, что он, он например, как считается... Ну, одни люди могут сказать, что он был отравлен на пути в Пекин, а можно сказать, что, ну, как есть легенда такая, что он сел, кажется, в пустыне, вызвал бурю и исчез или там какой-нибудь китайский поэт Либо, это восьмой век, он так засмотрелся на Луну, на отражение Луны в воде, что он так и утонул. Иначе говоря, какой-то какой-нибудь Мюнхаузен тогда был бы исключительный буддист. А,
0: слушай, скажи, есть ли какие-то особенные традиции, связанные со смертью Давай-Ламы? Давай Может, какие-то похоронные обряды?
1: Про похоронные обряды э, могу такой только сказать, что э, тут, наверное нужно смотреть на то, как появился, что из себя представляет географический Тибет. В Тибете очень мало земли. И э, вот эта история про то, что человек закапывают землю, или то, что его сжигают, это немножко не история Тибета, потому что земли там не очень много. Вот, и там же очень мало деревьев растет. Более того, я вот когда путешествовал в Непал, я сталкивался в Пашпатинадхе. Это место кремации местного населения, что люди, которые хотят, чтобы их сожгли, они просто сидят около этого храмового комплекса и э, сми, э, просят милостыню на то, чтобы э, купить э, на свою смерть, купить э, себе немножко дерева, сандала, потому что это очень дорогое дерево, но это единственный вариант, чтобы твое тело не пахло во время сожжения. Вот э, в Тибете э, распространена практика э, такая зарастрийская, персидская, которая подразумевает, что твое тело, ну если, окей, okay, мое тело, э, когда оно э, закончит свой путь, тогда э, мое тело берут, э, относят в какую-то э, там или в степь, как было раньше, сейчас есть отдельные такие, скажем так, огороженные флажками городки в которых тело разрубают и стервятники просто съедают твое тело. Когда у тебя какие-то сухожилия есть, которые сложно разорвать стервятником, то птицы разгоняются, еще раз рубится тело, ну, перерубать сухожилия, чтобы максимально, чтобы по максимуму избавиться от твоего тела, чтобы твое тело досталось небесам. Собственно, это очень близко к тому, что было в Иране. Это как раз практика зероастризма, который считает, что сжигать, что придавать тело небесам или земле, это очень плохо.
0: Интересная практика. Она, мне кажется, подразумевает высокую степень отстраненности от, от тела. То есть предполагается, что человек после смерти уже как бы не совсем то, что он себя представлял, когда он был живым. И что тело можно спокойно вот так вот разрубить, чтобы облегчить птицам задачу. Очень интересная история. Хотел спросить тебя о том, что есть же, наверное, другие перерожденцы. То есть, кроме Далай-Ламы, есть, насколько я знаю, Панчин-Лама, может быть, какие-то еще ламы. Какова их функция? Я слышал, что они принимают участие в поисках нового Далай-Ламы.
1: Да, есть в Тибете, есть второй, после первосвященника священника, второе лицо. Это Панчин-Лама. Это человек, который, ну, если Далай-Лама исторически сложился, так, что это больше лидер центрального Тибета, то Панчин-Лама это лидер в первую очередь запада Тибета. То есть это примерно даже район Непала, примерно в тех краях. И получилось так, что с одной стороны это два титула, которые постоянно конфликтуют за власть над Единым Тибетом, но в то же время и Панчин-Лама, и Далай-Лама это два человека, которые постоянно поддерживают Существования, ну, соседнего титула. То есть, допустим, если умирает тот же Далай-Лама, то Панчин-Лама помогает в первую очередь, помогает как раз найти перерождение Далай-Ламы. То же самое, если умирает Панчин-Лама, то э, Далай-Лама помогает с поисками Панчин-Ламы. Интересный момент, что Панчин-Лама в современном околотибетском мире активно обсуждают э, Панчинламу, не помню как по номеру он будет, но про то, что ребенком одного из Панчинлам в 20 веке забрал Китай, и, ну, судя по всему, он его заточил э, за решетку, и Панчинлама уже, ну, как бы не вышел. И когда китайские власти предъявили Тибету нового Панчинламу, то как раз случилось то, что, о чем уже немножко говорил про Далай-ламу, э, то, что тибет сказали, это не наш панчин-лама. И э, случилась проблема такая, то, что панчин-лама есть, но это китайские власти, это китайской власти, потому что понятно, что Далай-лама нынешний, он умрет. Соответственно, кто будет руководить э, поисками нового э, живого бога, это все будет делать панчин-лама, а панчин-лама получается китайский. И, соответственно, тибет, который сейчас китайский. Получается, полностью контролирует вот теократическую монархию внутри страны снегов. И поэтому, если посмотреть на ту же индийскую резиденцию далай там приезжаешь и просто там везде вот эти граффити с тем, что давайте освободим, найдем, освободим вот этого панчин И там едва ли не фотографическое изображение вот этого маленького ребенка, который был, ну как считают тибетцы, был заточен, вот китайскими властями.
0: То есть сейчас неизвестно, умер он или нет, и искать его перерождение бессмысленно. Я боюсь, что он умер.
1: Интересно, что э, Далай-лама, это, как я и сказал, это воплощение Бодхисаттва Валтишвары, то есть одного из э, ключевых таких э, элементов в культе сострадания в Тибете. Но есть еще и Будда Амитабха, э, который, как считается, живет вообще на каких-то небесах сторонних. И как раз Панчин-Лама является воплощением этого самого Будды. Такой политический момент получается, что Авалкитишвара, который которого представляет Далай-Лама, он как раз является то ли слезой, то ли он вышел из затылка, из макушки как раз Амитабхи. То есть вот получается связь еще такая не только реальная, но и на религиозном уровне связь Далай-Ламы и панчинламы ламы
0: я, к сожалению, знаком с этим по большей части по книгам Виктора Пелевина, поэтому у меня весьма поверхностное знание о Панчин-Ламах и Давай Вамах. Раз мы коснулись темы современности, то давай обсудим историю современного Давай Вама. События нам не близкие. Давай Лама уже человек поживой, поэтому, конечно, его жизнь это тоже сама по себе история.
1: Да, то есть сейчас живет, как я сказал, 14-й Давай-Лама он до 2011 -го года был политическим и религиозным лидером правительства Тибета в изгнании. То есть, да, тот самый Далай-лама, который в 1959 году ушел из Тибета под давлением вмешательства китайских властей, китайской армии. Как я сказал, народ Тибета, он очень верит в своего первосвященника. И, соответственно, когда технологически, и с помощью людского ресурса, конечно, у Китая был доминирование над Тибетом. далай как считается, понял, что уже ну, если он не уйдет, то тогда за него сейчас будут все воевать, и будет большое кровополитное сражение. На этот счет есть очень клевый фильм, который мне очень нравится, с Брэдом Питтом, «Семь лет в Тибете», если не смотрел, посмотри, это такой прикольный фильм. Вот, Случилось в 1959 году в вот этот момент, что он ушел. Он ушел в Северную Индию. Это городок Дарамсала, про который я тоже сейчас говорил как раз. И в году, 2011 году он перестал быть политическим лидером Тибета и отказался от этого звания, от этого титула. То есть
0: в Китае сейчас в Тибете есть какой-то другой, давай, вам ставленник Китая?
1: Нет. Смотри, когда произошла культурная революция Мао Цзэдуна, тогда надо немножко знать, наверное, про китайское правительство, про то, что это коммунистический режим, который не подразумевает какую-то поддержку теократической монархии. Вот. И поэтому Тибет сегодняшний это Тибет насквозь китайский. Если ты приедешь в Алхасу, ты больше увидишь китайцев, нежели тибетцев, нежели вообще в принципе буддистов. И тех же буддистов ты... До какого Примерно до 2011 -го года те же маоисты, они были в том же Непале, едва ли не на каждой улочке были какие-то митинги, было очень опасно путешествовать туда. А буддисты, они когда в 1959 году ушли вместе с Далай-Ламой, кто-то ушел вместе с ним в Северную Индию, а кто-то осел в Непале. И осели в горах сами буддисты они, получается, вытеснены немножко с Тибета.
0: Ну и как ты думаешь, что будет после смерти нынешнего далай Где, Как будет собираться комиссия, которая будет его искать?
1: Ну смотри, да, это очень прагматичный момент, потому что, да, далай он уже старенький, ему, если не ошибаюсь, 84 года сейчас, но вместе с тем он не политический лидер. И поэтому говорить о том, что его будут искать в Тибете, его будут искать тибетцы, наверное, это немножко неправомерно. Есть много последователей и эзотерики, и есть просто э, исследователи, которые будут доказывать, наверняка, что возможно, наверное, передача знания э, от одного, передача информации от одного Далайлама к другому каким-то еще невероятными способами, которые пока еще, пока еще не открыла наука, но в ближайшее время, наверное, сделает. Эм, будут разные способы, наверное, будут разные способы. Но все равно это не будет поиск первосвященника Тибета. И поэтому, наверное, как раз в 21 веке Далай-Лама это просто некоторое представление, как мне кажется, о сострадании, которое должно распространяться по миру. Наверное, примерно об этом думает и сам его святейшество. Как, знаешь, был ученый, ну, почему был, есть. есть ученый Ричард Докинс, который говорил как раз о теории мемов. То есть есть гены. Он предположил еще в 72-м или 74 году, в 1900, он предположил, что есть, наверное, в мире какой-то вообще принцип Вселенной, есть возможность передачи информации, которая воспроизводит себя на новом уровне. Но если давайте уберем момент физиологический, то получается, что вот это, мемы – это не репосты, какие-то смешных картинок. А а, а да, культурные явления, которые просто получается, что это может быть Микки Маус, это может быть Гитлер или еще это кто-то может это может быть. А, получается культуры чихают друг на друга вот такими мемами и получается, что то, что передал его Святейшество, то, что передают, транслируют, наверное, это поток мемов, который отчасти коррелирует с тем, что мы знаем про про буддизм и про то, что нет никакой разницы между тем, что есть в цикле рождения и смертей, и то, что есть за циклом. Все вокруг пустота. Есть только нет личности, есть только э, вот, вот этот поток информации, который постоянно влияет друг на друга. Мне кажется, это очень по-буддийски будет.
0: Слушатели, которые говорят о том, что буддизм — это не совсем религия, будут довольны этим выпуском. Хотя... Я, конечно, не совсем с этим согласен, но, тем не менее, мнение гостей не всегда должно совпадать с мнением ведущих. Не,
1: а с чем ты не согласен?
0: Но я думаю, что буддизм, он имеет, конечно, свой определенный взгляд на мир, есть в нем своя философия, но в целом это более-менее нормальная религия, так же как и другие религии, которая решает экзистенциальные вопросы, решает вопросы отъединенности человека от общества.
1: Мне просто кажется, что представление о том, что тибетская эзотерика, она является объяснением окружающего мира, ну это немножечко не про наше десятилетие. Наверное, это было модно, ну до до десятых годов, наверное, мне кажется. То есть, это какой-нибудь Оли Недала, который привез как раз в второй половине XX века как раз в Данию, кажется, ну, в Северную Европу. Он перевез это историческое знание. Сейчас есть то, чем заменить именно вот эту всю тибетско-буддистскую эзотерику нибудь йогическими практиками вот из этого ты можешь куда-то сходить какие-то э, в церковь ты можешь сходить в православную э, есть много вариантов э, тибетский буддизм уже какая-то мода которая была бы была в начале 21 века это скорее просто уже old school некоторый который позволяет уже немножко оторваться от того что принято считать магией как ты видишь я не практикующий какой-то маг или еще кто-то. Нет, я смотрю именно на буддизм, как на философию, совершенно не смотрю на нее, как, как на религию. Повторюсь, что да, есть, конечно, какие-то начала религиозные, если говорить про Россию, что есть случаи, что, допустим, тот же Барон Унгерн, если вы интересовались, наверное, знаете, что вот он, например, считается перерождением, ну, такого, скажем, такого, защитника веры. Мхакалы, которого признавали монголы, и, собственно, вот он наводил весь ужас, и как защитник веры, он, собственно, сражался на стороне белой армии, в те времена, когда белые, стражи, белые войска уже очевидно, что проиграли, я сейчас говорю про гражданскую войну, он сражался как раз именно в Монголию, освобождал тот же нынешний город, как принято называть, Улан-Батор, столицу Монголии, и вместе с тем он оставался очень умным человеком, который знал множество языков. И при этом все равно это некоторая история. Все равно религия это остается все-таки в какой-то исторической перспективе. Но в реальности я не вижу никаких поводов смотреть на нее как на религию. Хотя я уверен, что из этого можно много что взять. Можно там, не знаю избавляться от своего «я» посредством того, чтобы созывать демонов, чтобы съели твое тело, и таким образом, радикальным образом, чтобы можно было что-то изменить в себе, в своем представлении, в окружающем мире. Но это скорее какая-то ориенталистика, наверное, начала 20 века в духе Блаватской, Рерихов и так далее. Но буддизм, вот именно что, он как бы скинул вот это покрывало, вот, это, вот этот флер представления о бремени белого человека, сказал бы Киплинг, наверное, в конце 19 века. Ну То есть вот эта экзотика, она осталась, мне кажется, в прошлом. И поэтому уже предельно прагматично мы смотрим на то, что осталось помимо религии в тибетском буддизме.
0: Давай выбираться понемногу из этой философской бездны и
1: <связаться> возвращаться
0: в реальность и на самом деле уже заканчивать выпуск, потому что э, мы короче, история, вот, и сохраним выпуск как можно более историческим. Э, ну, друзья, с вами был Алексей Стрижов из проекта «Алло, Тибет» и «Тибет Эмпайр». И я рекомендую вам подписываться, переходить в сообщество, слушать подкаст Алексея, читать его материалы. Замечательные материалы о путешествиях, очень много этнографических э, заметок. С вами был подкаст «Короче, история». Всем пока! Пока!